0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как возникают фейки, и объясняем, каким образом можно самостоятельно проверить правдивость многих историй. И это совсем не сложно. Сегодня у нас, как обычно, три истории. Мы проверим, действительно ли журнал Forbes поместил на обложку одного из лидеров «Хамас», Правда ли Борис Ельцин сообщил о конце своего президентства фразой «Я устал, я ухожу» и есть ли глубинный смысл в слоях сельди под шубой? История первая. В ноябре 2023 года в социальной сети X, ранее известной как Twitter, начала распространяться обложка американского журнала Forbes, на которой был изображен один из лидеров террористической группировки «Хамас» Халет Машаль. За его плечами видны руины газы. Портрет сопровождается подписью, сообщающей, что Машаль – миллиардер с состоянием в 5 миллиардов долларов. Чуть ниже говорится. «Он сделал свое состояние на страданиях своего народа и щедрости остального мира. Дипломированный вор, который оставил народ без хлеба и воды. Называет себя освободителем, но на самом деле украл у людей свободу и надежду на лучшее будущее». Самое время вспомнить, кто вообще такой Халят Машаль. Один из самых влиятельных лидеров Хамас живет за пределами подконтрольного группировки сектора газа. Сначала штаб-квартира Машали находилась в Дамаске, затем он переехал в Катар. До 2017 года Машаль возглавлял политбюро Хамас и в этом качестве участвовал во многих переговорах, в том числе и с российскими официальными лицами. Вот, например, он и глава российского МИДа Сергей Лавров приветствуют друг друга на встрече в Дохе в 2015 году. Это изображение стало активно расходиться после того, как в начале ноября им поделился в соцсети X официальный аккаунт МИД Израиля. Кроме того, обложку опубликовал посол Израиля в России Александр Бен Цви. И многие русскоязычные пользователи. Распространилась она и в Европе. В частности, изображение запустила посольство Израиля в Германии, а также обозреватель немецкого журнала Фокус Ян Флейшхауэр. На это обратил внимание факт-чекерский проект корректив, который решил разобраться, достоверна ли обложка Forbes с Халеном Машалем. Итак, давайте и мы выясним, выходил ли такой журнал. Обложки журнала Forbes доступны на сайте издания. Номер за октябрь-ноябрь 2023 года посвящен Марку Цукербергу. Нет фотографий Машаля и на обложках других выпусков. На самом деле, если приглядеться к опубликованному израильскими дипломатами снимку, можно заметить и некоторые технические детали, выдающие подделку. С июня 2019 года оформление обложки Forbes немного изменилось. Название издания теперь занимает не всю ширину обложки, как в случае с фото Машаля, а смещено к центру. В нижнем углу вирусной картинки размещен штрих-код. Ну, во-первых, на обложках Forbes, как правило, штрих-кода нет. Правда, в последний год было одно единственное исключение. В последнем выпуске 2023 года за декабрь и за предстоящий январь 24. Во-вторых, штрих-код на изображении с Машалем не сопровождается никаким цифровым кодом и другими техническими подробностями. Кроме того, фактчекинговая служба агентства ФрансПресс обращает внимание на многочисленные ошибки в английском тексте на обложке с одним из лидеров «Хамас». Примечательно, что вскоре после публикации обложки с Машалем в аккаунте израильского МИД в соцсети X появилось еще одно подобное изображение, на этот раз с другим функционером Хамас Исмаилом Ханей. И с ней ровно такая же история. Старый дизайн, ошибки в рафографии и синтаксисе и никаких следов на официальном сайте журнала. Представитель пресс-службы издания Билл Хэнкс ответил, что на обложке, которая разошлась в соцсетях, много технических неточностей, которые просто не могли бы появиться в настоящем выпуске. Кроме того, реальный размер состояния Халеда Машаля невозможно установить, из-за того, что группировка чрезвычайно закрыта. Можно говорить лишь о некоторых представлениях о финансовых ресурсах всего Хамаса. Так, в 2014 году все тот же Forbes опубликовал рейтинг богатейших террористических организаций. Хамас в этом списке занял почетное второе место после ИГИЛ. По данным издания, годовой оборот палестинской группировки составлял 1 миллиард долларов. В октябре 2023 года Министерство финансов США выпустило документ, в котором назвало доходы Хамас огромными, но не уточнило конкретных чисел. Возвращаясь к вирусным обложкам с лидерами Хамас, можно с уверенностью сказать, что это подделка. В случае с изображением Исмаила Хани, МИД Израиля вскоре после публикации уточнил, что речь идет о сатире и иллюстрации. «Но знаете, что реально? Банковские счета лидеров Хамас пополнились долларами за счет невинных жителей Газы», заявило дипломатическое ведомство в бывшем твиттере. История вторая Фраза «Я устал, я ухожу» стала частью нашего воспоминания о том, как 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин сообщил готовящейся к Новому году стране о своей отставке. Эта цитата встречается повсеместно. Вот, например, фрагмент ток-шоу, который ведут Ольга Скобеева и Евгений Попов на телеканале «Россия». И мы прекрасно помним, что делают президенты, когда они устают. Выходит и говорит «Я устал, я Ухожу. Эта фраза даже стала источником мема, основанного на созвучии «Я устал, я мухожук». Сейчас его, конечно, мало кто использует, но ценители могут откопать его в недрах Рунета нулевых, где-то под геологическим слоем картинок со свидетелем из Фрезина и рисунком «Привет, медведь». Но вернемся к новогоднему телеобращению 99 -го года. Давайте разберемся, говорил ли в действительности Борис Ельцин слова, в которых мы так уверены. Что вообще мы знаем об этой записи? Это был уже второй вариант обращения. Первый представлял собой традиционную новогоднюю речь с поздравлениями россиянам. Ее записали заблаговременно, за три дня до праздника. Но затем первый президент неожиданно сказал съемочной группе, что видео нужно будет перезаписать 31 декабря. Об этих событиях он сам подробно рассказал в книге «Президентский марафон». По воспоминаниям Ельцина, до 28 декабря о его решении уйти знал только Владимир Путин. Позже президент рассказал об этом главе своей администрации Александру Волошину, а также его предшественнику и своему будущему зятю Валентину Юмашеву. Затем о готовящейся отставке узнала дочь Татьяна. И лишь утром 31 декабря Ельцин сообщил о своих планах жене Наине. В полдень новый вариант речи президента увидели миллионы телезрителей. Почти в середине 11-минутного обращения звучат слова. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. В следующие пять минут президент говорит о том, что Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми энергичными людьми и просит прощения за неоправданные надежды. А затем повторяет. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. «Никакого «я устал» в его речи нет». Но откуда же взялась первая половина легендарной фразы? По всей видимости, она засела в наших головах благодаря КВН. Одним из первых, если не самым первым источником этой цитаты, стало выступление сборной XX века в КВН-спецпроекте. Игра была показана по первому каналу 8 ноября 2002 года. Ну ладно, все, на сегодня все, я побежал, у меня дело еще по горло. Зашипись. Не, ну ты красавец, а кто новогоднее обращение Ельцина писать будет, а? Парни, ну давайте сами, а, я устал, я ухожу. Ты это что, 31 декабря 99 года. Телевизор. Я устал, я ухожу, все. Уже в следующем, 2003 году, появляются и первые упоминания этой псевдоцитаты в интернете. А Александр Масляков в своей книге «КВН жив» позднее отметил, что фраза «Я устал, я ухожу» еще долго витала в последующих КВН-овских сезонах. Выходит, что высказывание «Я устал, я ухожу» принадлежит Борису Ельцину лишь наполовину. Эта фраза стала типичным примером так называемого эффекта Манделы, то есть ложной коллективной памяти, когда в массовом сознании прочно закрепляются воспоминания противоречащие реальным фактам. История третья. Хорошо знакомому нам с детства салату сельть под шубой приписывают удивительную историю создания. Популярная версия гласит, что классика новогоднего стола появилась в годы гражданской войны, причем у каждого слоя в этом блюде было свое идеологическое значение. В таком виде историю возникновения сельди под шубой можно встретить в медиа, блогах и соцсетях. Итак, сюжет выглядит так. В 1918 году купец Анастас Богомилов, который владел трактирами в Твери и в Москве, задумался над тем, как примирить разнообразных посетителей своих заведений. Конфликты между ними регулярно вспыхивали то ли из-за политических разногласий, то ли из-за чрезмерных возлияний. Так или иначе, повар Аристарх Прокопцев, которому была поставлена задача придумать объединяющее всех блюдо, решил пойти по пути образов и метафор. В состав символического салата вошли сельдь, которая представляла пролетариат, картофель, избирался от крестьян, свекла, она, конечно, отвечала за большевиков, и майонез который был призван напоминать об угрозах буржуазии. Название якобы тоже было непростым. Предполагается, что шуба – это аббревиатура, которая расшифровывается как «шовинизму и упадку», бойкот и анафима. Результаты обычной поисковой выдачи говорят нам, что об истории предположительно столетней давности широким массам стало известно совсем недавно. Самые ранние упоминания, которые мы смогли обнаружить, относятся к 2009 году. Тогда один из пользователей Википедии предложил дополнить статью о салате легендой про классовые отношения. Его коллеги с предложением не согласились, поскольку информация показалась им очень спорной и не неподтвержденной источниками, а кроме того предположили, что, цитирую, кому-то очень хотелось протолкнуть свою версию, чтобы как-то прославиться. Тем не менее, красивая легенда быстро набрала популярность. Уже в 2011 году пересказ этого сюжета появился на региональном сайте Тверь News, А в 2013-м истории упомянули в одном из предновогодних выпусков новостей Первого канала. Сельф под шубой из овощей впервые появилась где-то здесь, на московских улицах, в трактирах купца Богомилова. Объединив в себе разные продукты, это блюдо должно было объединить еще и разные социальные слои. Правда, в этом сюжете все же усомнились в достоверности этой легенды, добавив, что историки не смогли найти следов купца Анастаса Богомилова в списках московского купечества. Имя непосредственного автора блюда, повара Аристарха Прокопцева, тоже встречается лишь в контексте истории про наслоившиеся друг на друга социальные классы. Удивительно и то, что рецепт, якобы придуманный в послереволюционной России, составители основных советских кулинарных книг игнорируют всю первую половину века. Ничего не знает о сельде под шубой книга о вкусной и здоровой пище, ни в первом издании 1939 года, ни в последующих 47 и 52. По словам историка кулинарии Павла Сюткина, рецепт этого салата вообще не встречается в подобных сборниках вплоть до 80-х годов 20 -го века. Есть и другие оценки возраста рецепта. Обозреватель коммерсант ФМ утверждал, что история селедки под шубой уходит далеко от нашей страны в северные скандинавские края. У нас же блюдо появилось в 1960-х годах. Это цитата из обозревателя. Но неясно, на каких источниках основана эта версия. «Как бы то ни было, маловероятно, что якобы изобретенный в 2018 году и ставший настолько популярным рецепт по неясной причине пропал из виду на несколько десятилетий». По всей видимости, в качестве привычного нам новогоднего блюда этот салат появился уже во второй половине 20 века. Не исключено, что сель под шубой – это результат переработки блюд, распространенных ранее. Как в североевропейской, так и в отечественной кулинарии были популярны салаты со схожими ингредиентами, но с другой, часто уксусной заправкой. Вероятно, со временем ее заменили на майонез. Это был подкаст «Давайте проверим». Совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!